0: vamos orar Senhor ouvimos a palavra amor diversos significados podemos ter na nossa mente porque essa palavra a cada um de nós Traz memórias, experiências que, quem sabe, est estamos vivendo nesse momento, ou quem sabe, alguns, ansiedade por algo que ainda não encontramos amor. E só nesse momento, ao apertarmos o botão de pausa da nossa vida. A correria da semana eu ao termos a oportunidade nesse momento aqui estarmos e acima de tudo com o propósito de ouvir, aprender não apenas o significado mas acima de tudo como essa palavra pode transformar nossa própria vida quando aplicada de maneira apropriada. Suplico a Ti a que possamos Nessa jornada de dez semanas que iniciamos nesse momento. Ter, Pai, a nossa mente e o nosso coração abertos para não apenas receber, Senhor, informação, mas, acima de tudo, Senhor, que possamos estar abertos a usar essa informação e aplicá-la em nossa vida, para que possamos, bom Deus, viver de uma forma diferente. E nesse momento, ou mais uma vez abrir Tua palavra, suplico, Pai, que Tu possas falar a nós, dá-nos, Pai, sabedoria, dá-nos, Pai, discernimento, mas, acima de tudo, suplico Tua presença entre nós, e isso eu Te lhe rogo em nome, e pelo amor do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Olá, boa noite a, a todos. Nós nos sentimos felizes e honrados com a presença de cada um de vocês entre nós neste início de noite. Bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos viver uma experiência real com Deus a cada final de semana. Mas antes de adentrarmos ao fascinante e importante tema de hoje, eu gostaria de fazer uma simples pergunta a cada um de vocês. Se você pudesse descrever a condição do nosso planeta através de um rosto como seria esse rosto isso mesmo se eu desse para você nesse momento uma folha de papel e um lápis como é que você desenharia a face do mundo será que seria uma, uma, uma carinha sorridente ou será que seria uma, uma carinha preocupada? Como que você desenharia? Uma carinha com medo? Ou quem sabe, uma carinha doente? Ou talvez com raiva? Então, como é que você desenharia a face do mundo? Analisar tudo aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido recentemente. Como apareceria, como seria o seu desenho? E para ajudá la a desenhar, quem sabe somente o rosto, através da sua própria percepção, eu gostaria de começar com uma realidade próxima a nós. Como é que você desenharia o rosto do mundo? Ao você saber que, em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. Significa que uma criança o nosso país é agredida a cada cinco segundos. Bem aqui, no Brasil. Se nós dermos um passo um pouquinho para trás para ver apenas, ou melhor, não apenas a árvore, mas, mas toda a floresta, o que, que você vê quando você contempla o mundo? Quantas pessoas você acha que estão perambulando nesse momento no mundo, sem um lugar para morar? Eu não estou falando de gente que se encontra assim por causa... Do álcool ou falta de estudo Não, não Eu me refiro àqueles que estão assim Em virtude dos problemas políticos Da violência étnica em alguns países Pessoas que não têm um país para chamar de lá. Hoje, queridos Aos cuidados do alto comando das Nações Unidas Para refugiados Existem mais de 9 milhões de pessoas refugiadas E crianças de rua a UNICEF estima que no mundo existam mais de 100 milhões de crianças que dormem nas ruas dos grandes centros urbanos como São Paulo. Essas crianças têm como cama apenas ali a calçada. Será que é possível imaginar quantas delas se tornarão, se já não são, viciadas em drogas, delinquentes, portadores de doenças sexualmente transmissíveis? E quando nós paramos e, e, e temos na nossa mente, por exemplo, o terrorismo mundial. Hoje os terroristas eles não precisam mais de armas convencionais para cumprir os propósitos que eles têm em mente. E infelizmente muitas vezes agem age, pensando e afirmando estar assim fazendo seus atos em nome de Deus. Cristo por muito tempo, por muito tempo. Pensou-se que a ciência médica havia descoberto... Na penicilina, a solução para as doenças sexualmente transmissíveis. Só que isso foi até o momento em que se descobriu que era AIDS. E aproxima-se, ao melhor estima-se, que aproximadamente 34 milhões de pessoas hoje em todo o mundo estejam contagiadas com HIV. Das quais, queridos, aproximadamente 2 milhões morrem por ano de AIDS entre elas 330 mil crianças, a cada ano, a cada ano. E quando nós começamos a falar, por exemplo, sobre crise alimentar, a crise que ocorre diante dos nossos olhos, enquanto milhões de pessoas passam fome, em virtude do aumento do preço, muitas vezes do petróleo, toneladas e toneladas de produtos agrícolas são hoje processadas, queridos, para o preparo de combustível. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde relata que 5 milhões de crianças morrem todos os anos por causa de. Ou por causas relacionadas com a má nutrição. 13.700 crianças morrem por dia. 10 crianças por minuto. No momento que eu comecei a falar até agora, provavelmente 40 delas já perderam sua vida. Fome. Então, como é que você desenharia o rosto do mundo? Isso aqui sem falar de corrupção política, limpeza étnica, criminalidade, tráfico de drogas, conflitos armados, aquecimento global, as consequências desse aquecimento, as catástrofes naturais. Eu pergunto a você, qual será, queridos, a principal razão dos nossos problemas, o interessante é que no final do século XIX início do século XX, houve um otimismo, um otimismo como nunca houve na história humana. E foi nesse período que nós chegamos no auge daquilo que nós conhecemos como racionalismo. As pessoas, elas começaram a acreditar, começaram a crer que a solução para os problemas humanos estava ali ao seu alcance. A tecnologia começava a oferecer seus benefícios. Máquinas a vapor, Invenções que transformavam o processo da agricultura, da indústria As pessoas começaram a viajar de maneira mais rápida A comunicação começou a se desenvolver, principalmente com a chegada do telégrafo E com essas maravilhas as pessoas, elas imaginaram que o fim dos problemas da sociedade moderna estavam ali às portas As pessoas começaram a imaginar que pobreza, injustiça, doenças, criminalidade seriam banidas as pessoas começaram a imaginar que a paz universal seria alcançada. Em pouco tempo, queridos, muitos, através desse sonho, através desse sonho, imaginavam que o fim da ignorância, o fim da tirania, chegaria. E essa, essa euforia, ela está claramente estampada, queridos, na nossa bandeira nacional. O resultado seria... Ordem e progresso Esse era o sonho do movimento moderno Esse era o sonho positivista Que o amor por princípio, que a ordem por base, o progresso por fim Seu sentido, dizia, era a realização dos ideais da república A busca de condições sociais básicas, respeito aos seres humanos Salários dignos, melhoramento do país, em todas as áreas. Temos materiais, intelectuais, mas principalmente moral. Mas eu pergunto a você, será que isso aconteceu? Será que é isso que nós vemos ao nosso redor? Na verdade, queridos, poucos pensam assim hoje. O otimismo daquela época está dando lugar, queridos, a uma apreensão. Dúvidas, dúvidas através do século 20 tivemos duas grandes guerras mundiais todo aquele desenvolvimento tecnológico agora estava sendo usado para destruição de outras pessoas a famosa frase de Francis Bacon conhecimento é poder agora ela passou a ser desafiada por filósofos como Michel Foucault que dizia assim conhecimento é poder para destruição e hoje, queridos, no mundo inteiro as pessoas perguntam Com tanta informação Com tanto avanço tecnológico E alguns deles incríveis Como é possível Vivemos ainda num país em que há fome Como é possível Vivemos num mundo em que há Opressão, medo Falta de esperança Alguém aqui tem medo? Alguém que se sente à vontade andando de carro 11 e 30 da noite por São Paulo? Por quê? O problema, queridos, é que nós estamos tentando fazer, e ouçam bem, nós como seres humanos tentamos fazer com que a ciência, a tecnologia, cumpra uma tarefa que não foi designada a ela. A razão pela qual essas calamidades continuam e de maneira crescente, queridos, é que elas não são problemas inerentemente científicos ou tecnológicos, sabe por quê? Porque os piores problemas ao nosso redor, queridos, não são de natureza científica. Os piores problemas ao nosso redor são de natureza moral. O problema não é na falta de conhecimento. O problema está no excesso de egoísmo do coração humano Pense comigo A questão, por exemplo, da fome Existem pessoas famintas não apenas por causa da escassez de alimento Ou por causa de secas Mas por causa da desigualdade na distribuição do alimento Resultado da distribuição desigual de riqueza Transporte, educação, oportunidades e o mesmo acontece com o problema relacionado com violência, terrorismo, aborto, vícios, AIDS. Se esses fossem problemas científicos e tecnológicos, já teriam sido resolvidos há muito tempo. Que eles ouçam, ouçam com atenção. Muitos dos problemas que nós vivemos não possuem solução intelectual muitos dos problemas que nós hoje vivemos não possuem solução através de mecanismos científicos ou tecnológicos porque os problemas são bem mais profundos porque são problemas arraigados na natureza humana e eu pergunto a você por quanto tempo mais nós vamos continuar insistindo em procurar soluções definitivas onde não podemos encontrar Ou melhor, será que existe uma solução? A palavra de Deus diz que sim. A palavra de Deus, queridos, diz que há uma solução. E nós vivemos um momento especial e uma oportunidade única que Deus nos concede. Porque quando contemplamos aquilo que Deus nos dá, e quando olhamos, queridos, para o passado... Milhares de anos atrás, Deus deu ao ser humano A base moral Que protegeria a nossa civilização Deus escreveu com o seu próprio dedo Em duas tábuas de pedra Valores morais Dez Para ser mais exato Dez valores morais que seriam O fundamento da nossa vida Eles são um antigo código moral Conhecido como os dez mandamentos os dez mandamentos queridos é, é algo que na sua essência tanto judeus, muçulmanos, cristãos concordam e pela importância desse código moral para nós como seres humanos durante as próximas dez semanas, incluindo hoje nós estaremos estudando cada um desses princípios que estão todos eles concentrados em uma única palavra Amor 10 razões para amar Esse é o título da série que nós iniciamos hoje E desde já, sinceramente, eu espero que você possa fazer planos para estar conosco A cada final de semana, quando nós juntos vamos estar buscando o um maravilhoso significado, queridos De cada um desses 10 desses princípios morais Logo após ter dado os 10 mandamentos ao seu povo Ouçam com atenção o que Deus diz Guardem sempre no coração os mandamentos que eu, lhes estou, que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Leio novamente. Guardem sempre no coração os mandamentos que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Perceba aqui duas palavras. Guardem e ensinem. Eu pergunto a você, será que nós estamos vivendo assim? Quando você diz para o seu filho, não brinque com a faca, o que é que você tem em mente? Protegê-lo, com certeza. Preservar o filho, quem sabe, de um momento de tristeza. Pouco tempo atrás, eu dei para minha filha um, um celular, que não, eu não estava usando o celular mais. E a Isabela, mais velha, ela tem uma mania de limpeza tremenda. Tudo ela pega, ela sai limpando. E eu vi ela limpando o celular, cuidado, não molha o celular. E, para minha surpresa, poucos dias depois ela pôs na pia <risos> e estava ali dando um, um, um banho especial nele. né? E, é desnecessário dizer que o celular teve um triste fim, morreu. <risos> e, e eu disse para ela, filha, eu falei para você, e ela ficou triste com tudo aquilo, chorou, pai, o que aconteceu? Morreu, morreu, filha, esquece. A gente orienta o nosso filho para evitar que ele se machuque e para evitar decepções, tristezas. Da mesma forma, Deus diz não para nós, queridos. Sempre com um propósito positivo. Quando Deus diz não, a sua única intenção é nos proteger. Só que quando nós ignoramos o conselho, nós damos o primeiro passo em direção exatamente às dificuldades. Deus, ele desenhou o universo dentro de leis, leis universais Existem certas leis físicas que o universo existe dentro delas Por exemplo, a lei da gravidade Se você ignora a gravidade, você pode ter certeza que você vai, que você vai se machucar Não há como ignorar as leis físicas Porque as consequências são certas Da mesma forma acontece quando nós ignoramos as leis morais que Deus nos concede elas não são opcionais, mas muitos pensam assim, hum, faço se der, faço se eu quiser. Deus diz, se você levar as minhas instruções a sério, você vai ser bem sucedido. Do contrário, filho, filha, você colherá as consequências. Nos anos 60, o pensamento popular era basicamente esse, viva como quiser, Viva sem fronteiras, viva sem limites. E os resultados dessa permissividade que nós nós colhemos nos nossos dias. Nós precisamos de parâmetros. E nada melhor do que seguir querido, a orientação do próprio criador. E dentro desses parâmetros o mais importante, girar em torno das nossas prioridades. E quando nós começamos a falar sobre prioridades, qual é o aspecto mais importante da nossa vida? Se você parar nesse momento, o que você tem em sua mente agora? Qual é a coisa mais importante? A sua vida. E é por essa razão que Deus nos concedeu o primeiro mandamento. O primeiro mandamento que aponta a nós a importância de amar acima de tudo. E a lei moral de Deus tem como primeira orientação o seguinte. Não terás outros deuses diante de de mim qual que é o princípio aqui coloque Deus em primeiro lugar em outras palavras não, não entregue a sua lealdade não entregue a sua devoção a coisas que na realidade não são deuses não conceda um lugar supremo na sua vida a algo ou alguém que no fim só irá trazer decepção, irá machucá-lo. Nesse mandamento Deus pede prioridade na sua vida. Mas o que significa não ter outros deuses? Eu pergunto a você. O que significa não ter outros deuses diante de nós? E notem que no texto bíblico que eu acabo de ler, esses deuses estão com D minúsculo. Por uma simples razão Deus é único Mas o que são esses deuses? Hein? Um deus, um deus com de pequeno queridos Pode ser qualquer coisa Qualquer coisa que domina a sua vida Qualquer coisa que controla a sua existência Pode ser um emprego Sem dúvida alguma Será que pode ser outra pessoa? Claro Dinheiro Certamente hein? Sexo Sim Poder Sem dúvida alguma Diversos aspectos da nossa vida Que quando colocados Como prioridade Tornam-se deuses a nós Deus diz Não terás Outros deuses Diante de mim No Novo Testamento nós encontramos um momento Em que Jesus ele foi, ele foi tentado Por Satanás e ele foi tentado através de um ataque direto Um ataque frontal contra exatamente o primeiro mandamento Em primeiro lugar, Satanás, ele mostrou para Jesus Todos os reinos ali do mundo, a glória deles E depois, ao mostrar tudo isso Ele diz Tudo isso, tudo isso te darei Se prostrando me adorares Mas a resposta que Cristo deu Jesus ele se recusa a focar sua mente em deuses falsos E ele diz Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele darás culto. Em outra palavra, Jesus apontou para o fato De que a questão por detrás de aceitar outros deuses Ela está relacionada com uma palavra, a palavra adoração A verdadeira moralidade queridos nasce de um coração que sabe A verdadeira moralidade nasce no coração que entende quem é realmente digno de ser adorado? A verdadeira moralidade que nasce de um coração que é renovado por fazer a vontade de Deus. E é por essa razão, é por essa razão que o apóstolo Paulo ele escreveu. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus Significa, queridos, mais do que simplesmente Obedecer Certas questões morais Envolve acima de tudo você Fazer com que essa, essa orientação Se torne parte da sua vida E isso é possível somente através De uma mudança O termo que a Bíblia usa é uma renovação Uma mudança na nossa mente Davi, ele escreveu No livro dos Salmos Algo que de maneira clara, identifica e explica essa situação. Ele diz: Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova, muda, renova dentro de mim um espírito inabalável. Uma renovação do coração que traz verdadeira moralidade de Cristo. É um ato de criar, é um dom de Deus. Certa vez alguém perguntou para Jesus Mestre, qual é o maior mandamento? E Cristo responde citando Deuteronômio 6, 5 Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu entendimento Esse é o grande e primeiro mandamento quando foi tentado por Satanás, Jesus disse que o primeiro mandamento nos ordena adorar a Deus. E aqui ele diz que isso significa amá-lo. Queridos, entendam bem, amar, assim como adorar, é uma atitude, é uma atitude do nosso coração. É uma disposição de tornar Deus o primeiro. É uma disposição, um desejo de colocar Deus no lugar supremo da nossa vida. Mas quem sabe alguns de vocês possam estar pensando nisso de maneira prática, como é que eu faço para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? Como colocar Deus em primeiro lugar? Eu gostaria de sugerir alguns aspectos importantes a vocês. O primeiro deles, em seus, em nossos interesses. Se Deus realmente será prioridade na nossa vida, nós precisamos colocar em esse Deus em primeiro lugar nos nossos interesses. Isso significa tê-lo como número um naquilo que realmente importa a nós. Primeiro lugar em tudo. A Bíblia nos aconselha assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Façam o quê? Tudo. Será que isso inclui as férias, nosso trabalho, nossos hobbies, a em tudo, tudo o que façamos nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar por exemplo, se você está praticando qualquer tipo de esporte tênis, futebol com os amigos, qual, que é, qual que tem que ser a sua atitude, hein, quando você coloca Deus em primeiro lugar não estou dizendo aqui que a solução é sacar na rede ou, ou fazer gol contra não, a questão aqui é é, é a atitude, hein? Mesmo em meio a uma situação de competitividade Você saber glorificar a Deus através da maneira pela qual você se comporta Através da sua atitude Além disso você pode dizer claramente qual é a prioridade da vida de alguém Por aquilo que realmente mexe com as suas emoções O que é que mexe com a sua emoção? O que é que te deixa emocionado? Hein? O namoro uma novela, um livro, o que, que traz emoção para o seu coração? Hein? Um time de futebol, espero que não seja o meu, um novo emprego, uma viagem, o que, que traz emoção no seu coração? Uma outra forma de identificar qual é a prioridade que você tem na sua vida, é quando você percebe que você está falando sobre essa questão. Existem pessoas que eles que falam horas e horas da vida dos outros Mas não conseguem conversar dez minutos sobre Deus A Bíblia, de uma maneira sábia, também nos aconselha A importância de conversem muito uns com os outros a respeito do Senhor Se Deus é realmente o primeiro na sua vida você fará com que ele seja parte das suas conversas. Você não terá vergonha em falar sobre ele, porque ele é prioridade na sua vida. Uma outra forma de você identificar quais são as suas prioridades é através da maneira pela qual você gasta seu dinheiro. Isso mesmo. Quando você puxa ali seu extrato bancário, ali você vê claramente o que é importante para você. Eu repito, a maneira pela qual você gasta o dinheiro que você tem, indica quais são as prioridades da sua vida eu sei que muitos de vocês, quem sabe possam estar nesse momento passando por dificuldades econômicas alguns, eu sei, em nossa comunidade estão desempregados por algum tempo e é meu sincero conselho a você que está passando por um turbilhão financeiro coloque Deus em primeiro lugar inclusive nas suas finanças se você deseja, se você sonha que Deus o abençoe, coloque-o em primeiro lugar. Uma outra área que demonstra também claramente se Deus é a prioridade na nossa vida através dos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos. Se você quer que Deus seja o primeiro, você precisa escolher seus amigos com cuidado. Ouça com atenção o conselho bíblico. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus Nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus Mas ele faz da lei do Senhor A fonte da sua alegria O que, é que isso significa? O que, é que os meus amigos têm a ver com Deus sendo prioridade na minha vida? Simples, simples que Nós temos a tendência de nós nos tornamos, se podemos assim dizer, como as pessoas que nós passamos a maior parte do nosso tempo. É interessante que você perceba isso de maneira clara, algumas pessoas que elas, elas mudam de localidade e quando moram num local determinado por algum tempo, elas começam a ter um comportamento diferente. Alguns até com um sotaque, começam a ter um sotaque, de, começam a se alimentar de maneira diferente, pela influência do meio. Se você passa grande parte do seu tempo com pessoas que não se importam com Deus Você terá a tendência de agir da mesma forma Só que se você gasta tempo com pessoas que são comprometidas com Deus Pessoas que levam a sério essa relação espiritual, essa vida espiritual Você se tornará de maneira similar uma pessoa que está aberta para essa relação com Deus Tornando uma pessoa que pode segui-la e seguindo esse Deus E me pergunto a perguntar a vocês que são pais Que tipo de pessoa você tem permitido estar com seus filhos? Hein? Que tipo de amigo você está convidando para passar tempo com a sua família em casa? Se nós como pais, nós não providenciamos modelos saudáveis para os nossos filhos Eles aprenderão queridos com a TV Ou eles aprenderão com outras pessoas? Nós precisamos ser intencionais na maneira pela qual nós cuidamos e permitimos pessoas terem acesso a nós e a nossa família. O homem honesto, diz a palavra de Deus, ele é cauteloso em suas amizades. Cauteloso. Ser cauteloso. Esse é o conselho bíblico. A verdade é que se realmente nós queremos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, existem alguns relacionamentos, queridos que são extremamente prejudiciais a nós. Quantos se, de, se deixam levar pelo, pelo poder de atração de outras pessoas que, infelizmente, os afastam de Deus. Não permita que isso aconteça na sua vida. Escolha seus relacionamentos, suas amizades, tendo como base Deus, como sendo o ser mais importante da sua vida. Seus interesses, seus relacionamentos... Mas uma outra área de grande importância ao colocarmos Deus como prioridade é no uso do nosso tempo. Coloque Deus em primeiro lugar na sua agenda, na maneira pela qual você administra o seu tempo. Paulo ele afirma no Novo Testamento, usem o tempo da melhor maneira possível, apeguem-se firmemente àquilo que sabem ser a vontade de Deus. Mas como que nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa agenda? Agenda diária. Vimos há pouco aqui um exemplo claro como é que é a vida numa cidade grande como São Paulo é uma loucura. Diversas atividades. Cada um de nós tem a mesma quantidade de horas na semana, sabiam disso? Sabem o número? 168 horas. Cada um de nós temos a mesma quantidade de horas. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para usar o nosso tempo. O tempo que temos de maneira adequada. E escolher adequadamente, quer dizer, é o segredo da vitória nessa área. O inimigo da, de nossas almas, queridos, ele sabe. Que se não puder nos tornar maus, a maneira de nos vencer é nos tornar ocupados. E infelizmente muitos de nós, nós permitimos que aquilo que aparentemente é bom, se torne o maior inimigo daquilo que é o melhor. Nós permitimos que coisas urgentes comecem a impedir que nós possamos fazer aquilo que é realmente importante. Mas como escolher? Como selecionar aquilo que é importante? O maior problema é que sempre nós temos mais coisas para fazer do que tempo disponível para elas. Isso significa que muitas coisas elas não são más em si mesmas. Mas elas, de certa forma, não são essenciais no nosso compromisso com Deus. Quando nós ficamos cansados, quando nós ficamos angustiados, frustrados, é geralmente porque nós estamos tentando fazer mais do que aquilo que Deus deseja que nós façamos. Certo? Certo? É errado? A maioria das pessoas que lhes pensa, ouçam com atenção, que Deus nunca nos dá mais do que nós podemos fazer eu pensava assim como vocês pouco tempo atrás, na realidade Deus, ele frequentemente permite nos dar mais do que nós podemos fazer, para que você e eu aprendamos a confiar mais nele do que em nós mesmos pense comigo se você pudesse lidar com todas as coisas por você mesmo para que você precisaria de Deus, ah? Se você está carregando mais do que você pode, você precisa aprender a escolher. E é uma questão de conjunção gramatical. Use a conjunção alternativa, ou, ao invés da conjunção aditiva, e. Nova semente é preparo para o vestibular, né? É. Ou, é que nem quando você vai, por exemplo, num almoço tipo buffet. Lá você tem quantas opções? Muitas opções. Diversas massas, tipos de carne, saladas. E geralmente a nossa tendência é usar só o E, né? Eu vou comer um pouquinho do frango e da carne, e da salada e da massa e do feijão, e, e, e a gente só soma. Nós precisamos que eles aprendam a usar o Ou. Ou essa salada ou a outra. Ou essa massa ou o arroz. Da mesma forma na nossa vida Às vezes eu fico pensando como conseguir enfrentar a semana Filhos pequenos Tempo com a esposa, tempo com eles O estudo, o preparo, as atividades profissionais E nós queremos fazer tudo E, 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 vamos somando Há um momento que nós precisamos parar e entender O que é mais importante Ou isso ou aquilo mas como escolher com sabedoria? Nós precisamos começar nosso dia, queridos, com a presença de Deus. Se você quer que Ele seja o primeiro na sua família, se você quer que Deus seja o primeiro no seu emprego, na sua vida, nos seus estudos, você precisa encontrar-se com esse Deus, não somente aqui, mas a, a cada dia. Não interessa quando, onde ou por quanto tempo... Mas passe tempo com Deus. Tente acordar, quem sabe, 15 minutos antes. Leia a sua Bíblia. Não no final do dia, quando você não tem mais força. Converse com Deus em oração. Peça a Ele, Senhor, me dê orientação de como eu devo viver nesse dia. Como é que eu devo proceder? Quais devem ser meus objetivos? Minhas prioridades? Jesus, esse assunto tão sério, tão simples e sério ao mesmo tempo Até Jesus Cristo sentia essa necessidade Eu pergunto a você se o próprio Filho de Deus precisava passar tempo com Deus, o Pai Eu pergunto em nós Será que precisamos? A Bíblia de uma maneira especial Diz a nós De madrugada Quando ainda estava escuro Jesus levantou-se, saiu de casa E foi para um lugar Deserto, Onde ficou? Orando. E me permita ser bem direto e sincero com vocês. Que os não tem outra forma. Ah, aposto, eu quero tanto mudar na minha vida. Sim, então, não tem outro jeito. Se nós não somos intencionais nessa área. Se nós ficamos tão ocupados com todas as outras coisas do dia a dia. E nós nos esquecemos de Deus a mudança não ocorrerá coloque na sua agenda um tempo diário para estar com Deus ore a Ele seja grato a Deus por aquilo que Ele tem concedido a você ore, ore em voz alta com sua família não precisa ser uma oração longa mas essa é uma demonstração visual para os seus filhos de que Deus é prioridade na sua família. Não saia de casa sem antes orar. Não dirija seu carro sem antes pedir a presença de Deus do seu lado. Esse é um hábito que sempre temos em casa. Não saímos sem, sem orar. Nós somos seres humanos, eu, minha esposa, e às vezes nós estamos com tanta coisa na nossa mente, tantas responsabilidades, que a gente liga o carro em gata mas sempre vem a frasezinha de trás papai hein? você não vai fazer oração? <risos> vou filha vou fazer oração e me emociona ver quando uma menina de 4 anos, a nossa pequenina a Gabi, quando ela está sozinha às vezes para comer ela põe um pratinho esses dias, meu pai me falou filho, a Gabi estava sozinha sentada, eu fiquei só olhando de distância ela foi, colocou o pratinho, fez assim com a mãozinha, fechou o olho e fez a oração em voz alta. Papai do céu, obrigado pela minha comidinha. Em nome de Jesus. Amém. Não coma sem antes agradecer a Deus. Diga, diga a Deus, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Não durma sem antes falar com Deus Senhor, obrigado por esse dia Obrigado porque eu voltei para casa vivo Obrigado pelo trabalho Não levante da sua cama sem antes falar com Deus Senhor, eu, eu preciso da tua presença na minha vida Senhor, eu estou começando um novo dia Não faço ideia como é que vai ser Senhor, a coisa está feia eu Preciso da tua presença Deus como prioridade. E finalmente, queridos, o último aspecto que eu gostaria de mencionar a vocês, que nos ajuda a colocar Deus em primeiro lugar, é ter essa, essa sensibilidade da presença de Deus, mesmo em meio aos nossos problemas. Porque quando você está passando por um problema inesperado, uma crise que te faz sofrer, eu pergunto, onde é que você busca auxílio? Onde é que você busca ajuda? O próprio Deus diz Clame a mim no dia da angústia Eu o livrarei e você me honrará Para a grande maioria das pessoas quando estão passando por problemas A oração é a última alternativa e não a primeira opção Tentam fazer tudo o que está ao seu alcance para corrigir o problema e finalmente diz: parece que agora a última coisa realmente que nós podemos fazer é orar. A oração, queridos, precisa ser a primeira opção e não a última alternativa. E quando você está para perder o controle, quando você está para perder um contrato, quando você está sendo injustiçado por alguém, quando você está vivendo angustiado, uma situação adversa, ore. Senhor, me ajude. Faça de Deus a sua prioridade em momento de crise. Porque esse Deus que Ele está esperando por você, Ele nos comanda, Ele nos convida. Volte a sua atenção a Ele. Coloque-o em primeiro lugar. Em outro salmo, Deus, Ele, de maneira extraordinária, diz... Ele me invocará Eu lhe responderei Extraordinário isso, queridos Deus diz Na sua angústia Eu estarei com ele Livrá-lo-ei E o glorificarei Deus está dizendo aqui Coloque a minha presença Na sua vida Em primeiro lugar Mesmo momento de angústia e alguns pensam, eu, eu fico com vergonha de pedir ajuda para Deus no momento de dificuldade, porque eu nunca vou a Ele quando as coisas vão bem. Só que Deus está disposto a ajudá-lo, Deus está disposto a confortá-la. E aqui nós nos deparamos com um aspecto de suma importância, queridos. Quando é que nós sabemos que Deus é o primeiro na nossa vida? Sabe quando? Quando nós paramos de nos preocupar. Porque preocupação, eles é um indicativo de que Deus ainda não está no controle total de alguma área da nossa vida. Quando Deus não é prioridade nas minhas finanças, eu me preocupo constantemente com elas. Como é que está a conta? E, a... e como é que eu vou pagar? Quando Deus não é prioridade nos meus relacionamentos, eu me preocupo constantemente com eles. Quando Deus não é prioridade no uso do meu, do meu tempo, eu vivo preocupado em fazer mais do que aquilo que eu posso. Quando Deus não é prioridade, quando eu estou passando por momentos de crise, problemas, dificuldades, provações, eu vivo constantemente preocupado sem encontrar solução para eles. O próprio Jesus Cristo, queridos, ele, ele afirmou a nós de uma maneira única e singular, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Esse, queridos, é o antídoto para preocupação Alguém aqui se preocupa? Esse é o remédio O remédio para a preocupação humana, queridos, é esse Coloque Deus em primeiro lugar Fazer de Deus o primeiro significa deixar de lado ideias, interesses, pensamentos Que entram ali em competição com Deus O que diminuem pensamentos, ideias, interesses Que diminuem a influência de Deus na nossa vida E esse conceito que ele diz é a base É o princípio fundamental da verdadeira moralidade E da vida espiritual que qualquer ser humano necessita esse é o princípio que nos dá o poder necessário para que nós possamos avaliar as inúmeras alternativas, porque eu e você temos inúmeras alternativas. Você não precisaria estar aqui nesse momento. Você que está assistindo poderia estar fazendo outra coisa agora. Você fez uma escolha. E nós precisamos constantemente, na nossa rotina do dia a dia, fazer escolhas. Em cada uma das situações nós precisamos perguntar, como que esse hobby, como que esse vídeo, como que esse esporte, como que essa amizade, como que esse emprego, como que essa paixão, como que essa revista... Como esse website, como esse alimento, como essa bebida vai afetar meu relacionamento com Deus? Quando nós tivermos, queridos, essa perspectiva na nossa vida, a ordem e a moralidade espiritual ditarão a direção da nossa existência. Esse é o momento em que a paz substitui a angústia. Esse é o momento queridos em que a esperança Substitui o desespero Esse é o momento que a tranquilidade Substitui preocupação Esse é o momento que a presença do próprio Deus Substitui Solidão Não terás Outros deuses Diante de mim Infelizmente, muitas pessoas que dizem crer na existência de Deus nunca chegam ao ponto de torná-lo realmente o primeiro na sua vida. Só que eu não sei se você já parou para pensar. Esse é o único lugar. Que ele pode Ocupar Se de fato ele for Deus O primeiro Exatamente por essa razão queridos Que esse mandamento é o primeiro Na lei moral de Deus Os dez mandamentos Deus intencionalmente Colocou esse como o primeiro Pela simples razão De que esse é o mais importante não terás outros deuses diante de mim se nós não dermos a Deus o seu lugar se nós não fizermos dele a prioridade na nossa existência todos os outros mandamentos ouçam com atenção queridos todos os outros mandamentos serão apenas regras morais que não que não diferem muito de outras boas ideias que existem no nosso mundo a grande pergunta aqui não é, será que eu já tenho uma compreensão plena e completa sobre Deus, sobre a sua vontade na minha vida? A pergunta também não é, será que eu sou bom o suficiente para que Deus me aceite? Muito menos, será que eu estou obedecendo os outros mandamentos de maneira apropriada? Queridos, não se deixem enganar. Você nunca, nunca, poderá viver a experiência do primeiro mandamento tentando obedecer os outros nove. Ao contrário, sem a experiência do primeiro, nunca poderemos guardar de maneira correta os que seguem a pergunta que realmente nós precisamos fazer hoje é simples será que eu estou realmente disposto a permitir que Deus ocupe o seu verdadeiro o seu legítimo lugar na minha vida será que eu e você estamos dispostos a torná-lo primeiro será que estamos dispostos a orientar Todas as outras dimensões da nossa vida, da nossa existência ao redor de Deus. Deus como prioridade na nossa vida. Eu queria convidar que você, nesse momento, pensasse nisso com cuidado. Eu queria que você pensasse nisso. Numa atitude de oração. Será que Deus é realmente a prioridade da minha vida? Será que Deus ocupa o primeiro lugar na minha existência? Não quer você aproveitar esse momento e dizer isso pessoalmente para Ele? Não saia daqui sem fazê-lo, Pai Eterno. Senhor, nesse momento não é apenas a minha voz, Senhor. Não é apenas a minha súplica. Mas a súplica de cada um de nós. Aqueles que aqui estão nesse auditório. Aqueles que estão no seu lar nesse momento assistindo. Aqueles que verão essa programação através da TV. Cada um de nós, Senhor, nesse momento queremos em sinceridade dizer-te, Senhor, me perdoe pelos momentos na minha vida, em que fiz escolhas, em que tomei caminhos que não permitiram, que tu ocupasses a posição de prioridade, o número um na minha vida. Senhor me perdoe Senhor nos perdoe e ajuda-nos a que nós possamos compreender Senhor aqui se queremos viver de maneira apropriada segundo o teu sonho a nós nós precisamos tomar importantes decisões decisões Senhor que permitam que o Senhor ocupe o principal lugar se eu possa ser o número um na nossa existência em todas as áreas Senhor em tudo aquilo que somos, aquilo que temos queremos dizer-te nesse momento Senhor Deus vem e habita em mim Senhor ocupe o primeiro lugar não terás outros deuses diante de mim e oramos a ti Senhor que nós possamos com sabedoria identificar cada um desses deuses cada um das coisas das pessoas das situações da nossa vida que hoje ainda estão ocupando o lugar que pertence a ti dá-nos com sabedoria dá-nos força dá-nos Pai convicção a que possamos remover tudo e qualquer coisa hoje esteja atrapalhando o nosso relacionamento contigo possamos Senhor tê-lo bem próximo de nós e que essa aproximação Senhor venha de maneira real transformar a nossa vida segundo o teu coração abençoa-nos Pai despede-nos em tua presença é que esse momento tão especial, Senhor Esse momento único Não seja algo que possamos viver por poucos minutos Esses minutos que aqui estamos Mas que possamos, Senhor, levar na nossa vida Ao sairmos desse local nesse momento Que durante os dias dessa semana Possamos viver essa experiência, Senhor De tê-lo como prioridade na nossa vida e que no próximo sábado, ao retornar, possamos, bom Deus, retornar pessoas diferentes. Pessoas, Senhor, que estão aprendendo pouco a pouco o que é amor. Isso a te lhe suplicamos em nome e pelo amor de Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Foi uma alegria imensa tê-los aqui conosco. Fico feliz pela a decisão que você tomou de estar conosco nesse início de noite. E eu gostaria de, antes de sair, de despedir de vocês a porta, é, de uma maneira especial. Adverti-los de algo. Se você já passou por dificuldades na sua vida, se prepare que você vai enfrentar mais essa semana tudo o que o inimigo de nossas almas puder fazer para que você não esteja aqui sábado que vem, ele fará. E quem sabe se você tomasse uma decisão nesse momento, não importa o que acontecer, eu estarei presente. Seria maravilhoso juntos poder passar essas semanas. Que você possa colocar como prioridade esse momento especial com Deus. E que ele possa de uma maneira muito especial abençoá-lo, protegê-lo. E que juntos possamos crescer ao seu lado. Que Deus os abençoe. Uma linda semana a todos.